0: Són les 5 de la tarda, 8 minuts. Eh, hi ha moltes qüestions eh, avui a abordar. I una d'elles ha estat que el govern espanyol ha tirat pel dret i aplicarà un únic topall màxim al preu del lloguer. Hi ha estat un dels impactes econòmics del dia, Miriam. Sí, n'estàvem
1: pendents perquè hi havia negociacions entre el govern espanyol i la Generalitat, que de moment és l'única comunitat autònoma que havia dit que volia topar els preus del, del lloguer. Doncs al final eh, no hi ha hagut eh, acord i el govern espanyol doncs, eh, ha optat per un model homogèni a tot l'Estat i descartar doncs, la proposta catalana de tenir un índex eh, propi i, per tant, tenir una mica més de màniga ample. Els intents de la Generalitat, per tant, queden en paper mullat i l'índex de preu serà igual a tot l'Estat, sí que respectarà, això sí, la llista pactada, de 140 municipis catalans considerats zones tensionades i, per tant, on s'aplicarà el topall eh, de preus. Segons el govern espanyol, amb la nova normativa Un pis al carrer València de Barcelona que ara es lloga a 1.650 euros, podrà llogar-se com a molt a 984. Per tant, és gairebé eh, doncs un 60-70% menys del preu de mercat actual. Entraria en vigor aquesta nova normativa d'aquí un parell de setmanes, el 13 de març, i hores d'ara Catalunya, com deia més l'única comunitat que ha demanat oficialment aplicar el topall.
0: Doncs, d'això ja em van parlar amb el catedràtic d'Economia de la Universitat de Columbia en el seu dia, quan hi havia aquesta proposta, però és que la proposta resulta que, no, Míriam, que ja, que ja, ja ha tirat endavant, ha aprovada pel govern espanyol. Recordem
1: que la, la, el topall de preus de lloguer que va aprovar la Generalitat es va declarar inconstitucional i, per tant, ha estat tombat.
0: Doncs, eh, saludem a aquesta hora el catedràtic d'Economia de la Universitat de Columbia, tal com dèiem Xavier Sali Martín. Professor, molt bona tarda. Molt bona tarda, com Molt bé? bé, doncs, eh, quan podem estar aquí a a, a la ràdio i al versió anem, anem molt bé, altres dies no anem tan bé però bueno
2: celebro anem... que, que avui estigues aquí
0: igualment professor, bé avui hem tingut aquesta sorpresa jo crec que ha vingut a ser com una cortina de fum de tot el que està passant al Partit Socialista perquè no ningú ho esperava sí, ha sigut com de cop i volta Pum s'ha provat aquest eh, topall i eh, d'això ja em parlar en el seu dia quan hi havia la proposta, vostè ja ens va fer un, un primer anàlisi però clar, això diguéssim que ja està, està benit pel govern espanyol no sé si és una bona mesura eh, crec que, bueno, vostè ja ens va fer 5 cèntims per, eh, no sé, eh, en aquest cas, millorar l oferta de pisos de lloguer i perquè no s'incrementi el mercat de lloguer. Per exemple, entre altres municipis, eh, posaríem d'exemple la ciutat de Barcelona i, el, i aquest mateix eh, eh, preu d'un pis al carrer València que passaria de 1.600 a un topall màxim de 984 euros.
2: Sí, a veure, to tota l'evidència empírica que tenien els economistes de totes les ciutats, a tots els moments de la història en el què s'han fet coses similars, eh, tota l'evidència demostra que això eh, és contraproduent. Eh? I, això, I aquesta evidència inclou, jo no sé si recordeu que tingueu una edat, a l'època franquista eh, hi havia una cosa que es deia la Llei de Rendamientos Urbanos, que bàsicament era el mateix, eh, el mateix que acaba d'aprovar el, el govern espanyol, Uh, que, bàsicament, limitava els, els lloguers que es podien pagar. I al final de l'època franquista, no sé si recordareu, que hi havia eh, digue, molta gent, sobretot gran iaies, que tenien pisos amb uns lloguers ridículs al mig de Barcelona, sí. però que no es trobaven pisos de lloguer. Si no tenies un pis d'aquests que estava superprotegit, no hi havia pisos de lloguer. Eh, I les, les iaies que tenien aquests pisos de lloguer eren, eren pisos deteriorats perquè ningú no els volia arreglar. Uh, i, I aquesta és exactament el que acabarà passant amb aquest tipus de llei. Uh, heu posat un exemple, no? un pis al carrer València, que en aquests moments es paga 1.600, doncs pagarà, acabarà a pagar 984, d'acord? ¿vale? Sí sí, La persona que està llogant celebrarà, dirà, ostres, tu, fantàstic, eh, a partir d'ara, en lloc de 1.600, pagaré 984. Però, clar, això eh, suposa que la persona que és propietària d'aquest pis el seguirà llogant. Eh, quants d'aquests pisos que ara estan al mercat, per què precisament? Po poden cobrar 1.600 eh? quantes famílies, quants propietaris que tenen un pis i diuen mira, el poso a lloguer perquè pago, co cobro 1.600 al mes eh, quants d'aquests diran escolta, eh, a 984 no val la pena per 984 de, al mes escolta, eh, per recuperar la inversió doncs tardarem molts més anys i per tant el que farem serà vendre aquest pis i treure'l del mercat i per tant aquesta família que ara està celebrant que el seu lloguer de 1.600 passarà a Valer 984, en lloc de celebrar, el que passarà és que potser es quedarà sense pis, perquè eh, no sabem quants d'aquests pisos seguiran estant en el mercat de lloguer. I així aquest és, és un principi fonamental Eh? de l'oferta i de la demanda encara que el govern que creguem que és del govern més esquerre, esquerres de la història, no cregui en l'oferta i la demanda i no cregui en els mercats l'oferta i la demanda segueixen operant perquè no, l'oferta i la demanda són les decisions dels individus de tota l'economia eh? jo puc dir que no crec en la llei de la gravetat però estic enganxat a terra igualment, eh? és igual el que cregui, eh? el que passa és que la gent decideix si posa el seu pis a llogar o no el posa el seu pis a llogar, i entre tots aquestes decisions apareix l'oferta, la quantitat total de pisos que hi haurà per llogar i també la demanda. Eh? La demanda no és una cosa abstracta que ve del cel, sinó que és la suma de les decisions de tots els individus, que molts fins ara deien que no volien llogar perquè era massa car, A 1.600 no val la pena llogar, no vull llogar, prefereixo anar-me'n a viure en un altre poble, doncs diuen, ostres, en 984 sí que vull llogar, i per tant augmentarà la demanda. Eh? Per, per tant, per una banda hi haurà més gent que voldrà llogar, per altra banda, hi haurà menys pisos eh, de lloguer, perquè molts propietaris decidiran que no els hi paga la pena posar-los a lloguer, i, per tant, el problema s'agreujarà. Eh? Hi haurà molta més gent que voldrà llogar i que no podrà, que és exactament el que passava a l'època de Franco, eh? amb la llei de Rendamientos Urbanos, i és exactament el mateix que ha passat a tots els països, a totes les ciutats de tots els països, de tots els moments de la història que ho han implementat. Um, I, per tant... Diguem, eh, si el que es vol és eh, fer que hi hagi molta més gent que tingui pisos a eh, un lloguer eh, diguem, a un preu raonable, eh, el que s'aconseguirà serà exactament el contrari. Hi haurà molta menys gent que tindrà eh, accés a pisos de lloguer a un preu eh, raonable.
1: Una pregunta, professor. Vostè deia hi haurà molta gent que voldrà llogar i no podrà perquè la gent que tenia pisos en lloguer, com que no li sortiran els números, decidirà vendre'ls. Bé,
0: bueno, vendre'ls o, o, per vendre exemple, o, o, o fer-los entrar en el mercat, per exemple, del, del mercat del, del pis turístic.
1: També. Que una dona altra una, una
0: rendibilitat activa. molt més alta.
1: Però podria ser que això acabi provocant que baixin els preus dels pisos? Si hi ha gent que diu jo sí. no el poso un lloguer, sinó que el poso a la venda, i, per tant, augmenta l'oferta de pisos en venda, poden baixar els preus... Eh, dels Correcte, pisos
2: que es venen sí, sí, sí. sí, sí. pot passar o, o una de les coses que passarà en haver-hi molta més gent no, dic molta però no sabem quants eh? jo, jo, jo dic eh, hi haurà gent del que té un pis al carrer València que dirà, bueno, doncs mira, em foto eh, més val 984 carrers Eh, són gent que potser estan, tenen un pis que el volen guardar pels fills o pels nets d'aquí uns anys no? de, i mentrestant doncs, anem un lloguer doncs escolta'm, si només podem treure 984, doncs traiem 984 no són 1.600 però és més que res eh, perquè l'objectiu és que aquest pis passi a la neta d'aquí uns anys vale? eh, i llavors aquests doncs, seguiran llogant i per tant hi haurà una família que veurà que el seu lloguer ha baixat de 1.600 a 984, molt bé però hi haurà d'altres que no que diràs, bueno, per 984 no val la pena o me'l venc o el tinc 8 o... però jo per 984 no vull el mal de cap de tenir aquí uns tenidors que no, que, que no, que no eh, uns llogueters que no, que no sé ben bé si em pagaran, si no em pagaran si, eh, i per tant direm fora Uh, hi haurà de tot, eh? però diguem el que estic segur és que n'hi haurà alguns que desapareixeran, per tant l'oferta de pisos serà més baixa, no més alta més baixa, n'hi haurà menys pisos per llogar, i òbviament com que la demanda serà més alta perquè el eh, al ser més baix el lloguer hi haurà molta més gent que decidirà llogar Uh, hi haurà molta gent digueu, hi haurà una discrepància molt més gran entre la demanda molt més gran i l'oferta molt més petita en la mesura que aquesta gent que decideix treure el pis del mercat se'ls venen, aleshores fixeu-vos que llavors entrem en el mercat de compra-venda augmenta l'oferta de pisos que es venen i com que augmenta l'oferta de pisos que es venen baixarà el preu sí. eh? uh, i per tant la teva conjectura és correcta sí, veig sí.
0: Bueno, parlant, de, parlant de baixada de preus, deixant de banda aquest, uh, aquest topall que avui aprovat el, el govern espanyol amb aquesta, amb aquesta llei, mm, parlant de baixada de preus, a partir del mes de març l'IVA de la llum tornarà a ser del 21%. Per què? doncs ho hem anat explicant durant tot aquest matí, com que el preu de l'electricitat s'ha enfonsat el mes de febrer, el govern espanyol deixarà d'aplicar unes rebaixes fiscals que s'aplicaven si el preu de la llum estava per sobre una xifra. Eh, què ha passat amb el preu de l'electricitat? És a dir, com s'explica que l'energia sigui eh, ara tan barata quan l'inici, per exemple, de la guerra d'Ucraïna es van disparar els preus? Bé, avui amb el professor volíem parlar, perquè, clar, eh, si tirem dos anys enrere... Quan es va iniciar la guerra de Rússia contra Ucraïna, això va provocar una crisi energètica que, si fem una mica de memòria, va, generar, va posar, per exemple, Europa en estat d'alerta. A l'agost d'aquell primer any, del 2022, de guerra, eh, el preu de l'energia va assolir màxims històrics. La decisió, per exemple, unilateral de Rússia de tallar el subministrament de gas a diversos països de la Unió Europea va provocar molta incertesa eh, de cara a l'hivern i es va omplir, es van començar a omplir tots els dipòsits per evitar eh, una manca d'energia durant l'hivern i els preus estaven a dalt de tot. Tots els països de la zona euro es van veure obligats a, a rebaixar els consums energètics. Fins i tot el govern espanyol recomanava que les, les grans superfícies tanquessin les portes eh, perquè no se n'anés a la calefacció. que les Els aires
1: condicionats, te'n recordes? Els
0: aires condicionats que fossin, que tinguessin a una temperatura X eh, per evitar que quedessin que desabastís. No? Eh, bé, tots els països de la zona euro es van veure obligats, com dèiem, a rebaixar aquest consum energètic. Eh, Espanya, com dèiem, va aprovar aquest tipus de decrets. La guerra ha continuat i ara eh, ha continuat i continua, i ara, professor, resulta que ha passat eh, el contrat, és a dir, que ha, ha baixat tant l'energia que fins i tot el govern espanyol aplicarà novament el 21% de l'IVA perquè el preu està, eh, està per sota. No? Uh, clar, que hi havia tot un seguit de vaticinis professor, que vostè que li agrada tant aquests, aquests oracles sí, sí. que... els druides de la no, veritat que sí. penso molt en vostè, en els druides i penso més el que es pensa i que no hi hauria energia suficient passaríem fred, sí. quedaríem desabastits no podríem la pagar l'energia l'Alemanya tancaria tota perquè ah, no tindria ah, sí. energia l'Alemanya ah, ah, sí, entraria en crisi i llavors tota Europa estaria devastada per culpa, exact, perquè els, exact, els que importen Exacte. Ho, acaba de, sí, sí, sí. ho acaba de fer la lectura. Clar, hi han passat dos anys i bé, la guerra continua, però les circumstàncies sí. són diferents. Què, què ha passat aquí, professor? Si és que es pot analitzar a veure, ara a tot toro passat, per entendre'ns. Sí, a veure, primera...
2: El, el, la pregunta de eh, per, per què baixa l'electricitat. Eh? Uh, l'electricitat baixa, ha baixat bàsicament perquè, com bé dius, el, 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 la principal raó és que el preu del gas ha baixat. Eh? Uh, I el preu del gas ha baixat perquè el març, febrer, març, abril, o sigui, el principi de la guerra de fa dos anys, doncs el, el, el gas es va disparar i en relació, en aquell moment, doncs el preu del gas, que és, que és un ingredient que es fa servir, fer electricitat, doncs eh, ara és molt més barat. Ara, ara preguntarem, la segona pregunta és per què ha baixat el preu del gas, eh? Uh, i, malgrat que hi ha guerra. Uh, però hi ha dos raons més que expliquen uh, que expliquen la baixada del preu de l'electricitat. Una és que, com a conseqüència de tot allò que va passar, de la por que teníem de dependre del gas i tal, doncs va augmentar la oferta d'alternatives i, sobretot, de renovables. L'oferta eòlica, l'oferta solar i, per per tant, ara tenim més oferta de, 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 de produccions alternatives i, com sempre, eh, oferta i demanda. Això l'economia en, en el fons, és molt fàcil, eh, sempre oferta i demanda. L'oferta eh, d'electricitat per altres mecanismes augmenta i, per tant, baixa el preu de l'electricitat. Però hi ha un tercer factor que és el més preocupant, que és el preu de les emissions que posa la Unió Europea. Eh? Eh, tots sabeu que per lluitar contra el canvi climàtic les empreses que fan emissions, eh, jo què sé, les constructores, les productores de ciment, tots els, tothom que fa, emet CO2 doncs, ha de comprar un permís. Eh? I el preu d'aquest permís també depèn de l'oferta i la de demanda. Si hi ha molta gent que vol comprar permisos, doncs el preu del permís puja, però clar, eh, les empreses que fan electricitat i que emeten CO2... Uh, han de comprar també aquests permisos i aquests són molt cars si el preu del permisos es puja doncs això es reflecteix en el preu de l'electricitat eh? aquests empresaris que fan l'electricitat no són tontos si el seu cost de fer electricitat per culpa de les lleis europees puja, doncs ells aquest, això ho passen en el client en forma de preu més elevat i el preu de les emissions, curiosament Eh, perquè aquesta, una idea, eh, fa un any, el, el gener de l'any 23, valia 80 euros a emetre una tona de CO2, 80 euros, ara mateix val 56. Eh? És a dir, ha baixat de 80 a 56, i això, com que és un component important del cost de produir l'electricitat, també contribueix a que baixi el preu d'electricitat. Per què dic que això és preocupant? Doncs bé, perquè el mercat aquest dels preus de l'emissions és un mercat de futurs. Eh, és un mercat que moltes empreses diuen, "Jo necessito comprar un permís ara, en mes de febrer, perquè jo el mes de juliol vull fer una fàbrica o perquè el mes de juliol vull fer construcció, no? Vull construir uns pisos, etc, etc." I per tant, el fet de que hi hagi que les empreses estiguin comprant menys permisos, menys permisos indica que les empreses pensen que ve una crisi econòmica a Europa. Eh? Uh, i aquesta és la dada preocupant no que el preu de l'electricitat sigui més alt o més baix sinó que ara mateix hi ha un sentiment de negatiu un sentiment econòmic negatiu a dins d'Europa que fa que les empreses diguin saps que no comprem drets d'emissió, perquè jo, empresa constructora, no tinc previsió de, de, de produir, de construir cap pis, perquè veig que ve una crisi econòmica. Eh? Uh, diguem, aquest, aquest tipus de prediccions que fan aquesta gent, és el molt més fiable que no pas les prediccions dels gurus o dels druides, perquè, doncs perquè clar aquesta gent uh, té influència sobre l'economia. És a dir, si ells creuen que no vendran pisos, ells deixen de construir, i això té conseqüències sobre el PIB, perquè són ells els que produeixen el PIB, uh, i per tant... Eh, eh, això és un senyal d'alguna cosa que va malament i ara tornem a la pregunta eh? és a dir hem vist que hi ha tres causes de la caiguda del preu d'electricitat el gas ha baixat, les renovables han pujat i el preu de les emissions ha pujat la pregunta que tu et referies és la guerra no havia de ser pujar el preu del gas i, i això havia de durar mentre durés la guerra doncs bé, la veritat és que no Eh? la veritat és que no, i aquí ara m'agradaria recordar un, un, un debat bé, no, no va ser un debat perquè el, 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 el no sé com es diu, el, el, el Borrell no sé què és, el, el comissionat o el, el jefe d'Europa de temes de seguretat, no? el, el Josep Borrell sí, sí, sí eh, recordeu que eh, aquí hem discutir no hem debatre amb ell perquè ell no va voler debatre però eh, vam discutir unes afirmacions que ell feia que deia que això de les sancions cada vegada perjudicaria més a Rússia eh? i jo en aquest programa vaig dir això no és veritat eh? les, les sancions cada vegada tindran un efecte més petit, no més gran per què? Doncs perquè l'economia s'ajusta, l'economia és, és, és molt uh, flexible uh, i l'economia és com, uh, sabeu aquell, aquell joc que hi ha al Tibidabo, eh, que, que els nens tenen un martell Uh, i hi ha uns ninots que treuen el cap i els nens han de fodre cop de cap sí. uh, amb el martell, mm -hmm. però llavors, clar, quan li fots cop de cap amunt surt un altre cap i abans han d'anar posar tu en caps i quan més caps toquen més caps surten eh? uh, doncs l'economia passa, les sancions uh, passa una mica el mateix uh, tu sanciones a Rússia, per exemple tanques els, uh, els oleoductes que van de Rússia a Alemanya com es van tancar, i per tant en un primer moment, en un primer moment, Alemanya es queda sense, sense gas. Eh? i llavors ve quan tots els catastrofistes no, diuenes voltem, doncs això vol dir una crisi i patpím, patapam. pam. Uh, però clar l'economia s'ajusta si el gas que venia de Rússia a Alemanya no va de Rússia a Alemanya perquè els alemanys en, s'han enfadat i diuen ara no comprarem gas rus, què passa amb aquest gas? Què fan els russos? Que són idiotes i el llencen al mar. No, els russos el que fan és... A veure, uh, aquest gas que ara veníem a Alemanya el vendrem a la Índia. Eh? I la Índia, que fins ara comprava el gas... Uh, a, a, a Qatar doncs en lloc de comprar-li a Qatar li comprarà Rússia val? i a Alemanya en lloc de comprarà Rússia li comprarà Qatar és a dir, d'aquí uns mesos tot estarà
0: igual el mateix gas es vendrà, hi haurà la mateixa oferta de gas a tot el món, Què seria? el que passa que... Disculpi, no, no nava dir-li que seria que són vasos comunicants que, que és on on estaria mare, no? Després de dos anys, diguéssim exactament. que tot s'ha tornat a posar a lloc, però en, dif en diferents connexions, per entendre. Exacte. exactament. Exactament,
2: exactament és això. Al final Rússia ve en el mateix gas al final Qatar ven en el mateix gas el que passa és que en lloc de venir d'aquí ven en lloc de vendre, el, per exemple Rússia que venia el gas amb uns tubos, eh, amb uns oleoductes uns gasoductes que anaven per, per, per sobre de terra o per dintre del mar sí, sí. doncs ara agafen el gas aquest el licuen, és a dir, el posen en líquid el posen en un vaixell i el vaixell se'n va cap a la Índia i la Índia doncs, agafen el vaixell el deslicuen i el converteixen una altra vegada en gas, i ja està Uh, uh, però Rússia segueix venent el mateix gas. De fet, una cosa ben curiosa, una cosa ben curiosa sobretot tenint el, en compte que el Borrell, que és el gran líder d'aquestes Vi,
0: sancions... Vicepresident, uh, perdoni't, de la comissió encarregat de coordinar l'acció exterior de la Unió Europea. Aquest és el uh, clàssic. molt. Oh.
2: Que, ostres, <risos> doncs, doncs,
0: doncs el, 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 com que ell és espanyol,
2: abans de ser vicepresident, és espanyol, una de les coses curioses que ha passat, saps què?, és que eh, Europa, qui té més eh, capacitat de deslicuar gas, és el, que, el que té més plantes deslicuadores eh, de tota Europa, és Espanya. Mm. I resulta que Espanya ha jugat un paper clau a l'hora de salvar-li el cul a Rússia. Per què? Doncs perquè aprofitant que Espanya té aquestes plantes desliquadores, el gas que es venia a Alemanya a través de les, dels gasoductes, mm -hmm. eh, els russos òbviament van dir, com que no podem fer servir els gasoductes, hem de trobar alternatives, gas liquat. Doncs van i eh, liquuen el seu gas, el posen en uns vaixells de bandera eh, Indonèsia o grega o d'un país estrany de que se que se salten les normes. Aquest gas arriba a Espanya i el gas que Espanya doncs, portava d'Algèria doncs, se'n va cap a un altre país, és a dir, Alemanya eh? uh, i per tant fixeu-vos que ara mateix la quantitat de gas que Espanya uh, uh, obté de Rússia abans, abans de la guerra eh? Espanya tenia més o menys un 2,8% de tot el gas venia de Rússia ara és gairebé el 20% un 18 i pico percent és a dir que, eh, gràcies a que Espanya ha jugat el paper de salvar-li el cul a Rússia, eh, l'economia eh, s'ha reajustat i tot torna a la seva situació original. Això és el que Vam dir de seguida a les sancions, jo quan vaig dir les sancions vaig dir les sancions tindran el seu màxim efecte ara a curt termini, perquè a curt termini la gent no es pot ajustar, necessites una planta liquadora per poder liquar el gas i si no la tens doncs l'has de construir i això tardarà temps i per tant durant uns mesos hi haurà problemes. Hi haurà problemes a Europa, hi haurà problemes a Rússia i aquests problemes es van traduir en augments del preu del gas. Jo és al febrer, març, abril a maig de 2022. Però a poc a poc l'economia es va ajustar. Eh? Els vaixells van començar a anar cap a Espanya, el que venien, els que anaven d'Algèria, cap a Espanya, on s anat cap a Alemanya, els Índia han anat cap a Qatar, etc. tot s'ha reajustat. Eh? El, el joc del Tibi doncs, han sortit els caps i, i to ja tot ha tornat en el, seu, en el seu punt original, que és on, on som ara. eh? Però eh, la, la, la clau és que a curt termini les sancions tenen efecte, a llarg termini les sancions cada vegada són més fàcils de superar perquè l'economia és flexible, l'economia s'adapta. L'economia i els polítics, eh? mm. perquè és curiós que Espanya, manant el partit del senyor Borrell, que és el que posa les sancions, doncs sigui un dels països que li salva el a Rússia a través del gas
0: liquat. Escolti, eh, acabem, però abans m'ha deixat preocupat de, quan vostè ens parlava d'aquest mercat d'emissió de, de CO2 que els marca el mercat eh, doncs va, va, va a la futurs, que és un mercat de futurs que, cada, que auguren una, una crisi econòmica eh, a, a, a on estarien les evidències? Sí, evidències eh, Què detecten ells per dir eh, anem cap a, cap a una crisi econòmica? Li estic donant voltes fa estona de dir, sí. què deuen notar ells o què veuen aquest mercat de futurs eh, de baixar el preu de les emissions? Que, que és el que, Quina percepció tenen ells? Que nosaltres no sabem veure.
2: A veure, no ho sabem, perquè ells no ho diuen. Eh? No, L'únic que veiem són les seves accions. Eh? I aquí és molt important recordar que la quantitat de permisos, eh? la quantitat de permisos Uh, uh, és uh, constant eh? Europa diu uh, entre tots podeu emetre tantes zones eh? i aviam qui vulgui comprar permisos ha de pagar I llavors fixeu-vos que si puja el preu vol dir que hi ha més gent que compra permisos i si baixa el preu vol dir que hi ha menys gent que compra permisos mm, i per tant l'única cosa que fa canviar la, el preu és la demanda de permisos no l'oferta, l'oferta la fixa a la Unió Europea Eh? Sí, sí. i per tant l'oferta no és més gran no ha augmentat l'oferta i per tant si baixa el preu necessàriament és per culpa de que hi ha menys empreses que compren permisos per eh, contaminar eh? Eh, això està claríssim l'oferta en aquest cas no juga cap paper perquè la dicten els polítics eh, i per tant si baixen els preus és que la demanda és més petita l'únic que sabem nosaltres és que baixen els preus i per tant, el que també sabem és que és la demanda les empreses veuen que en un futur immediat, perquè és un mercat de futurs, jo el mes d'ara compro el permís per emetre el mes de juliol i eh, jo no vull comprar perquè jo crec que el mes de juliol no, emetré, no necessitaré emetre perquè doncs, segurament perquè no construiré, és a dir, que ells mateixos veuen que la seva activitat baixarà Um, això és el que sabem eh? com a economistes, això són les dades que tenim ara podem fer conjectures eh? què els passa pel cap amb ells què, és el, què poden estar pensant ells que els porta a dir que no necessitaran fer pisos uh, això ja és conjectura eh? la conjectura més important és que els tipus d'interès romandran alts per molt més temps eh? uh, durant als eh, últims mesos de l'any passat, a fixeu, recordeu que tothom deia bé, la inflació ja ha estat vençuda. Uh, sí. i ara la Christine Lagarde Europa mm. i el Powell als Estats Units començaran ja durant el 2024 a retornar els tipus d'interès a, a uns llocs més raonables o eh, els tipus d'interès molt més baixos i això farà que molta gent vulgui comprar pisos i per tant molta gent vulgui tornar al mercat immobiliari i per tant les immobiliàries vulguin produir pisos per a aquesta gent Eh? Però les dades de l'últim mes del, del desembre del 2023, del gener de 2024, indiquen que aquestes previsions optimistes potser eren massa optimistes. La inflació ha repuntat i, per tant, cada vegada hi ha més gent que diu «Escolta, amb això que pensàvem tots, que 2024 els tipus d'interès tornarien a baixar, potser això ho hem de deixar per més endavant». I, per tant, les empreses constructores, en particular, diuen, escolta'm, si en aquest 2024 no baixen els tipus d'interès, no cal preocupar-se perquè el mercat no tornarà i, per tant, més val que ens agafem unes vacances, deixem de construir perquè això de la inflació és una cosa que va per més llarg. Insisteixo, això és una interpretació conjectural meva, no tinc ni idea de què és el que pensen, jo no parlo amb ells, jo el que veig és el resultat de les seves accions. I les seves accions són que no estan comprant permisos. I com que no estan comprant permisos alguna cosa pessimista els hi passa pel cap que els porta a dir no necessitaré emetre perquè no faré tanta activitat la meva fàbrica no funcionarà tant com pensava i per tant no cal comprar permisos no cal tirar diners en la compra de permisos perquè no els necessitarem va? Um, per tant lamento no poder contestar la teva pregunta no tinc ni idea de què és el que els hi passa pel cap puc sospitar
0: però no, no puc saber-ho amb Bueno, celebro que no ho sàpiga, eh, més que, que que em faci d'embalcador de, i em faig aquí tota una sèrie de pronòstics que després, amb el pas del temps, doncs, no serveixen per res. Per tant, és millor. Si sí, saps no que saps... jo els pronòstics... No, ja no, no vostè la no, bola no, no, de vidre no, no, i ja fa temps que la té per altres coses. La tinc per cara. Professor, moltíssimes gràcies, com sempre. Un plaer. Gràcies per... Gràcies a vosaltres. Una abraçada. Catedràtic bon. d'Economia de la Universitat de Columbia, el professor Sala i Martín, que hem abordat dues qüestions... Sí una relacionada amb l'energia, que avui és actualitat, i la segona, aquest topall dels preus del lloguer. Fem una petita pausa, una incursió parlant d'energia amb Biverdrola i quan tornem ens anem al Mobile World Congress, on ens espera la Montse Martí i eh, avui acompanyat del Víctor Endrino en dos minuts. Versió RAC U.